0: Hoy puse el Waze desde mi teléfono para evitar las presas y llegar a tiempo a la universidad. Ahora estamos grabando este podcast con nuestros celulares. Los teléfonos móviles inteligentes nos moldean la vida diariamente. También moldean las rutas y las experiencias de migración desde Centroamérica al Norte, a Estados Unidos y Canadá. ¿Quieres saber cómo? Les invitamos a escuchar este episodio de El Zapato Aprieta, el podcast sobre desigualdades. El podcast sobre desigualdades. En esta conversación hablamos con la doctora Michelle Ferris Dobles sobre las formas en las que los teléfonos inteligentes inciden en las decisiones de migrar, las rutas de migración y las experiencias de llegada. Bienvenida, Michi.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Michelle Ferris es productora audiovisual, documentalista e investigadora en comunicación tiene un doctorado en comunicación de la Universidad de Illinois en Chicago. La tesis que hizo y que forma la base de esta compensación ganó el premio a la Mejor Tesis en Ciencias Sociales de la Universidad de Illinois y además la Mejor Tesis en la International Communication Association, ICA. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a hablar del nexo migración y tecnología inteligente. ¿Por qué estudiar esto?
1: bueno. Una de las razones principales por las cuales es importante estudiar esto es justamente lo que vos decías en la introducción, ¿verdad? La tecnología de la comunicación, especialmente los teléfonos inteligentes, móviles, son parte de nuestras vidas, penetran, permean todas las actividades sociales en la actualidad, o casi todas. Entonces, creo que la tecnología es una buena herramienta para entender procesos sociales, experiencias, y por eso es una razón, ¿verdad?, importante empezar a introducir el componente tecnológico en las investigaciones sociales, ya que está presente en muchísimas de las áreas de nuestras vidas. Luego, específicamente el tema de tecnología y migración, a mí me llama la atención, porque es una temática que se ha explorado de una manera más como de ver cómo las autoridades, los gobiernos, la policía migratoria usa las tecnologías para evitar la migración, para controlar la migración irregular. Pero poco se ha explorado en cómo las personas migrantes se apropian de esta tecnología y la utilizan a su propia manera. Entonces, por ahí yo sentía que existía un vacío en este tipo de investigación, más desde la perspectiva de las personas migrantes. Luego, en el 2015, yo tuve la oportunidad de viajar a diferentes partes de Centroamérica y México para realizar un documental sobre migración centroamericana con un equipo de la UCR y de la UNED. Conformado por el doctor Carlos Sandoval de la UCR y también desde la UNED con la productora Ivania Villalobos. Y entonces viajamos, ¿verdad? Hicimos el recorrido migrante haciendo entrevistas para este documental. Pero en el momento yo también iba notando que estas personas que iban en tránsito estaban utilizando la tecnología durante la experiencia migratoria. Entonces fue un poco en el trabajo de campo que a mí me surge esta curiosidad por entender cómo la tecnología también penetra y permea la experiencia migratoria de tránsito. Entonces, un poco así fue como llegué a esta investigación.
0: Buenísimo. En el documento que vos presentas de la investigación, hablas mucho de cómo la tecnología moldea la experiencia migratoria en diferentes fases de la migración. ¿Podrías tal vez brevemente resumir cómo esta tecnología incide y moldea esas experiencias en la parte de la decisión de migrar, la parte de la ruta migratoria y también en la llegada?
1: Sí, yo dividí mi investigación justamente en esas tres fases. Entonces, en la primera fase que es la decisión para migrar, la tecnología está presente ya que es lo que permite el vínculo afectivo entre las personas y familias que están en Centroamérica con sus seres queridos y familiares que están en los Estados Unidos. Entonces, es a través de la tecnología que se genera este vínculo afectivo en donde se transmite información, se transmiten narrativas y afectos. Entonces, es por ahí que las familias se comunican de una manera transnacional y transfronteriza y ahí yo descubrí que la tecnología permite que las emociones, los sentimientos, el afecto viaje a través de las fronteras y a través de las distancias. Porque conocí familias que llevaban 5, 7, 10 años comunicándose solo por videollamada hasta que ya lograron organizar su viaje, guardar dinero para poder organizar el tránsito y es ahí cuando la persona. En Centroamérica, por ejemplo, decide emigrar. Entonces, estas decisiones familiares, que son muy importantes, se toman a través de la tecnología. En esa fase también descubrí que la videollamada, de todos los usos que se le puede dar al teléfono móvil inteligente, la videollamada es la que permite una cercanía virtual, por decirlo así, mayor, y en donde la gente toma decisiones más importantes a través de videollamadas. Entonces bueno, la tecnología permite estas negociaciones, discusiones familiares en torno a la organización del viaje y a la migración y es ahí donde se toma la principal decisión de cuándo me voy, cómo me voy, mándame plata para poderme ir, también es a través de esta tecnología que la persona en Estados Unidos la mayoría de las veces envía el dinero para que su familiar en Centroamérica empiece, digamos, el viaje. En la segunda fase, que es la de tránsito, la tecnología también está presente, sobre todo en la organización del viaje. Se utiliza tanto para organizar las rutas migratorias, ¿verdad?, a través de aplicaciones como Google Maps, pero también eh, se utiliza bastante para um, compartir información sobre cuáles son algunos albergues en donde la persona migrante se pueda quedar, a dónde la comida, a dónde hay ayuda humanitaria, entonces se vuelve más que todo como una herramienta importante de viaje y también ahí descubrí que se vuelve también una herramienta tipo diario de viaje porque juega un papel importante para que las personas tomen fotos, videos del viaje. Se vuelve también como un compañero de viaje porque le permite a la persona escuchar música, entretenerse, pensar en algo más, algo diferente, digamos en momentos complicados del viaje y también en la herramienta principal de comunicación para que la persona en tránsito se comunique con sus familiares en Centroamérica y en Estados Unidos. Entonces se vuelve una herramienta vital de comunicación porque un mensaje, una llamada, puede anunciar de que vas bien, de que todavía tenés salud, que estás vivo, ¿verdad? Porque estamos hablando de una ruta migratoria muy peligrosa. Y finalmente, en la llegada está presente para que la persona verdad, en tránsito contacte a sus familiares en Estados Unidos, pero también sigan contacto con sus familiares en Centroamérica, y más adelante es una herramienta indispensable para conseguir trabajo y también para traducir del idioma español al inglés, también para ubicar lugares importantes en Estados Unidos, entonces de verdad que está presente durante toda la fase migratoria, y es interesante ver que en cada etapa de la fase migratoria tiene usos diferentes y significados diferentes.
0: La migración en esta conceptualización se entiende como una estrategia familiar de bienestar, ¿no? Y creo que lo que demuestra tu investigación es que la tecnología forma una parte indispensable de estas estrategias de cómo moldea la tecnología, las decisiones de migrar, la ruta en sí y claramente también ya la experiencia, la llegada. Pero en la investigación también hablas mucho de la idea de un proceso donde se moldean mutuamente la tecnología y la migración. ¿Cómo podrías explicar esto que también la migración moldea la tecnología o la comunicación en sí?
1: Bueno, para explorar esta parte, utilicé un enfoque teórico que vea la tecnología desde una perspectiva sociotécnica. Eso quiere decir que la tecnología en la sociedad moldea a la sociedad pero también la sociedad moldea la tecnología. Entonces se aleja un poco del determinismo en donde se piensa que la tecnología tiene implicaciones en la sociedad, pero que como personas no tenemos agencia o no podemos hacer nada al respecto. Entonces es un enfoque que analiza las dos perspectivas, ¿verdad? Un poco cómo la tecnología cambia a la sociedad y cómo la misma sociedad también moldea a la tecnología. En el caso de migración, es muy evidente porque, por ejemplo, las personas antes no migraban con un celular inteligente, entonces cuando se introduce esta tecnología a la sociedad y sobre todo cuando se empieza a desarrollar el internet, la conectividad móvil, es que se empieza a ver esta tecnología presente en los procesos migratorios. Entonces se introduce esta tecnología ¿verdad? a la sociedad, al proceso migratorio, y empieza a cambiar la experiencia migratoria. Por ejemplo, ¿cómo la cambia? Hoy en día las personas utilizan el celular para su navegación. Entonces prefieren moverse por rutas en donde este teléfono celular tiene conectividad. Hay algunos albergues para personas migrantes que no permiten el uso del celular. Entonces la gente busca albergues que sí tienen wifi que sí permiten el uso del celular. Entonces esas rutas migrantes se van moldeando a partir de la presencia de la tecnología, de la conectividad. Entonces las personas deciden ir a albergues donde hay wifi, tomar rutas donde hay internet, por ejemplo, tomar rutas a donde hayan Oxos, en donde puedas, que son estas tiendas de conveniencia, a donde puedas pagar por crédito para tener el celular funcionando. Entonces esa presencia de la tecnología moldea la experiencia migratoria. Pero por otro lado, las personas migrantes también tienen agencia y también se apropian de esta tecnología. Entonces, por ejemplo, empezamos a ver cómo las personas usan aplicaciones como Google Maps para crear sus propias estrategias de navegación y buscar lugares a donde pueden abordar el tren, a donde pueden quedarse a dormir, a donde pueden pedir comida. Entonces, una aplicación como Google Maps que fue creada para que las personas se movieran en ciudades Ahora vemos cómo esta población se apropia de ella y la utiliza como una estrategia de navegación que muchas veces está ligada a la sobrevivencia, ¿verdad? Porque ahí se comparte información en donde hay una ruta que es segura, no hay crimen organizado, en donde puedes evadir la policía etcétera. Entonces, también las personas se apropian de, de la tecnología. Entonces, un poco por ahí, ese es un ejemplo de cómo esta relación mutua, ¿verdad?, entre cómo la tecnología cambia la migración al mismo tiempo que las personas migrantes cambian y utilizan y se apropian de la tecnología a sus propias maneras
0: las desigualdades es un tema importante para este podcast entonces lo que vamos a hacer es bueno, una pequeña pausa pero después de la pausa vamos a volver con Michelle Ferris para hablar de cómo inciden las desigualdades en este proceso migratorio y el acceso a la tecnología y por qué es importante pensar este tema, el nexo migración-tecnología dentro del estudio de las desigualdades ahora volvemos con más El Zapato a pieta.
2: Esperamos que estén disfrutando de la conversación con la doctora Michelle Ferris. Antes de continuar, queremos invitarles a visitar nuestro sitio web is.ucr.ac.cr, nuestras secciones de producciones y publicaciones. Ahí pueden encontrar el club de lectura, al cual nos complace invitarles a inscribirse a través de un formulario. Este es un espacio virtual de discusión dirigido por nuestras personas investigadoras sobre temas sociales. Contamos con lecturas y audios adaptados a todo público y estamos felices de reunirnos nuevamente con ustedes en el mes de julio para compartir experiencias y opiniones sobre temas que nos interesan. Y en publicaciones les compartimos el número más reciente de la serie Desigualdades y titulada La Gota de Veneno, salario global en la Universidad de Costa Rica por el doctor Mauricio Castro Méndez. Este y otros números puede descargarnos totalmente gratis desde nuestra página web.
0: Bueno, seguimos hablando con Michelle Ferris, productora audiovisual, documentalista e investigadora en comunicación sobre el tema de la migración y la tecnología, sobre todo de los teléfonos móviles inteligentes. Michelle. En este podcast hablamos mucho de las desigualdades. Y entonces quería preguntarte cómo inciden las desigualdades en este proceso, por ejemplo, en el acceso a la tecnología y cómo moldean tal vez esas desigualdades también parte de esa experiencia migratoria.
1: Bueno, la migración irregular en el mundo es considerada una forma también de explotación. Muchísimos actores con mucho poder se benefician de que exista la migración irregular y las personas sin documentos. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo en el caso de la migración centroamericana a los Estados Unidos hay una gran parte de acumulación por parte de las empresas de seguridad privada, que son las que manejan tanto en México y en Estados Unidos los puestos de migración, los puestos de detención, hasta las mismas fronteras. Entonces, se puede ver ahí un actor importante que acumula a partir de la explotación de las personas migrantes irregulares. Sumado a eso, podemos ver el crimen organizado, cómo surge en México como una manera también de explotar a las personas migrantes. El crimen organizado extorsiona, secuestra a las personas que están en tránsito pidiendo grandes cantidades de dinero. Y muchas veces las autoridades corruptas también se aprovechan de la persona migrante. Y obviamente, el trabajo informal mal pagado que existe en México, en Estados Unidos, también se aprovechan de las personas que no tienen documentos. Sumado a eso, podemos agregar también que las compañías de telecomunicaciones transnacionales también están empezando a lucrar y acumular a partir de la experiencia de las personas migrantes indocumentadas por ejemplo, el plan de telefonía que más utilizan las personas en tránsito. Las personas que yo entrevisté, la mayoría utilizaba este plan. Es un plan que se conoce como el Plan Sin Fronteras. Es un plan que existe a través de la Transnacional de Telecomunicaciones, que se llama América Móvil. Que América Móvil tiene, por ejemplo, a Movistar, a Claro, a Liberty y ofrece este plan sin fronteras, entonces la persona que está en Centroamérica puede comprar el plan y moverse en tránsito, navegar desde Centroamérica hasta los Estados Unidos, y si quisiera hasta Canadá, con el mismo número de teléfono, con el mismo plan, con el mismo chip, entonces este plan sin fronteras también tiene su costo, pero a la persona en tránsito la beneficia porque no tiene que estar cambiando de chip y de número cada vez que cruza una frontera. Entonces, por ejemplo, la OIM en un estudio sacó unos números, ¿verdad?, un, una investigación diciendo que más o menos una persona en tránsito gasta 7 mil dólares para llegar de Centroamérica hasta Estados Unidos, tomando en cuenta lo que se le paga, por ejemplo, al coyote, al crimen organizado a las autoridades, lo que se gasta en comida, en transporte, en hospedaje, y a esos 7 mil dólares ya la OIM le agrega los gastos en comunicación y en acceso a la tecnología. Entonces ya vemos cómo utilizar ¿verdad? el teléfono inteligente, estar en comunicación, usar la tecnología, se vuelve parte de los gastos básicos de una persona que va en tránsito. Y sí, hay dinámicas de acumulación que, que son muy claras porque yo lo veo, por ejemplo, en estas empresas transnacionales de telecomunicaciones, la razón de ellas de existir es que a través de los tratados de libre comercio ¿verdad? y la privatización de las telecomunicaciones se les permitió tener torres, tener infraestructura, operar de manera transfronteriza desde Centroamérica hasta Canadá. Y entonces empezamos a ver como un poco estas contradicciones del sistema capitalista global en donde una empresa transnacional puede tener el plan sin fronteras, puede tener toda su infraestructura y operar sin fronteras, pero al mismo tiempo a la persona indocumentada, que la mayoría de las veces es una persona con bajos recursos, que es vulnerable, por eso es que está viajando de esta manera y no en avión no se le permite cruzar estas fronteras, entonces encontramos muchas contradicciones en eso, ¿verdad? ¿Cómo y por qué mi, mi teléfono celular sí funciona a través de las fronteras, pero yo no, no tengo los documentos y no tengo el derecho de cruzar estas fronteras? Sumado a eso, también vemos desigualdades en el acceso a la tecnología, por ejemplo, familias que tienen un poquito más de acceso a recursos económicos pueden ayudarle a su familiar a tener mejor celular, más crédito, ¿verdad? Entonces, también es otro componente que llega como a crear desigualdades dentro de la misma población migrante indocumentada, por ejemplo, haciendo trabajo de campo en los albergues, te dabas cuenta que alguna gente tenía un celular más nuevo que otro, que alguna gente siempre tenía crédito y otro no, entonces también genera esas desigualdades, pero que a veces también se traducen como en actos de solidaridad, porque también ves a gente que se comparte el celular, que comparten los cargadores, que <risa> comparten el crédito, entonces... Sí, es, es un nuevo componente que analizar la tecnología en el proceso migratorio que definitivamente está marcado por desigualdades y por relaciones de poder que son importantes de notar, ¿verdad? Y de destacar.
0: Muy interesante cómo describís procesos que ¿verdad? son mercantiles de la tecnología que son transnacionales, es decir, cruzan las fronteras del Estado. La propia migración es un proceso que reta Justamente a esa lógica del estado de las fronteras, ¿verdad? Y al mismo tiempo la tecnología se está tratando de usar como un mecanismo para proteger las fronteras del estado. Como ya mencioné hasta el puro inicio, que mucha de la tecnología y mucha de la forma que hemos pensado la tecnología ha sido como a través de mecanismos de control del estado, como de seguir a personas migrantes, de generar restricciones, de encontrar un seguimiento de los flujos, etcétera. Pero en tu trabajo también hablas de una apropiación tecnológica por parte de la población migrante que va un poco en contra de ese pensamiento. ¿Podrías tal vez, para ir cerrando, contarnos un poco eso y tal vez dar unos ejemplos de eso?
1: Bueno, las personas en tránsito, las personas migrantes utilizan la tecnología de maneras muy diferentes y también muy similares a como la utilizamos la mayoría de la ciudadanía, por decirlo así. El componente tecnológico es muy importante en la parte afectiva, que yo creo que nos podemos relacionar con eso, ¿verdad? En tener contacto con nuestros seres queridos a través del tiempo, de la distancia, pero lo que es particular para la población migrante es que la tecnología es, en muchos casos, la única forma en cómo mantener esos vínculos afectivos. Entonces hablábamos, por ejemplo, de cómo hay familias que han mantenido sus vínculos familiares a través de muchos años, solo a través de la tecnología. Tuve la oportunidad de hablar con familias verdad, transfronterizas que comparten todo a través de videollamadas, cumpleaños, hacer comida. Una mamá que estaba en Estados Unidos y sus hijas estaban en Honduras las chicas ponían la videollamada cuando iban a comprar ropa, cuando se cortaban el pelo. Hay una gran parte de los estudios, digamos, de la migración a la tecnología que se pueden enfocar, por ejemplo, en maternidad en línea. Entonces, aunque la mayoría de nosotros utilizamos la tecnología también para cuestiones afectivas, para mantener vínculos familiares, para la población migrante es aún más importante porque es la única manera en que tienen para mantener estos vínculos. Ya en la parte más de tránsito hay una apropiación tecnológica muy particular que yo la vinculo mucho casi que a la sobrevivencia porque el teléfono celular inteligente con conectividad se vuelve la herramienta principal para planear el viaje y para la navegación. Como les venía diciendo, Aplicaciones como Google Maps, que son aplicaciones que tienen GPS, le permiten a la persona no solo ubicarse, sino marcar con el pin de ubicación ciertos lugares importantes. Por ejemplo, a dónde es seguro abordar el tren, a dónde hay una casa para migrante que es segura, que tiene internet, a dónde regalan comida, pero también marcar lugares a donde hay peligro a donde está el crimen organizado, a donde hay puestos de control. Entonces las personas, por ejemplo, ponen estos pines de ubicación y se los comparten en los chats de WhatsApp. Entonces hay como toda una estrategia de comunicación y navegación que le permite a la persona planear su tránsito y sus movimientos. Esto es interesante porque estas aplicaciones no fueron desarrolladas ni diseñadas para estos propósitos. Por ejemplo, el Google Maps fue diseñado sobre todo para movimientos en las ciudades y te permite buscar movimientos y rutas para carro, bicicleta, bus, pero en realidad no fue diseñada para utilizar un tren de carga para moverse, digamos, de manera irregular y casi que cruzar fronteras, ¿verdad? Porque también se comparten pines de ubicación en donde es posible traspasar el muro, etcétera. Entonces... Parte de la apropiación tecnológica es entender cómo las personas utilizan la tecnología para sus propias necesidades y a su propia manera, digamos, que le dan usos particulares. Entonces, aunque todas y todos usemos Google Maps o la mayoría usemos Google Maps, lo usamos para lo que los diseñadores desarrollaron esta tecnología, que movernos en la ciudad, encontrar un restaurante, buscar a donde no hay tráfico, encontrar la dirección de una casa pero las personas que van en tránsito están usando esta misma tecnología, pero de una manera diferente. Y yo lo digo con el tema de la sobrevivencia, porque sabemos que es una ruta súper compleja, peligrosísima, y al utilizar esta herramienta para planear el viaje, no solamente es para llegar más rápido, sino que muchas veces es para sobrevivir. Por lo tanto, digamos, esos pines de ubicación en donde se dice, por aquí no pase, aquí está el crimen organizado, acá está la policía, tienen mucho que ver con no solo lograr, ¿verdad?, con éxito el viaje, sino también estar con salud, sobrevivir, que no te roben, y es una estrategia, ¿verdad?, entre el uso de Google Maps y aplicaciones de GPS, con los chats de WhatsApp, porque por ahí es donde se comparten los pines de ubicación y también se comparten fotos, digamos, entonces es como aquí está el pin de ubicación del lugar a donde puedes abordar el tren y aquí está la foto de cómo se ve el lugar y se comparte en el chat, en el chat lo puedes abrir y ya te sale justamente, digamos, en tu celular la ubicación y ya sabes cómo se ve el lugar. Entonces, también yo identifico que estas estrategias ¿verdad? de navegación y de compartir información a través de la tecnología tienen una base que es la solidaridad, el compañerismo, que le permiten a estas personas compartirse esta información. Entonces, no solo la tecnología sí por sí sola, la que permite esta nueva navegación, sino que también está basada en grupos de apoyo que se transmiten información de manera solidaria para ayudar a la otra persona a llegar a ciertos lugares o a su destino.
0: Muchas gracias, Michelle. Dentro de un contexto muy duro, mucho peligro, vos nos contás una historia de mucha creatividad, agencia y solidaridad y un papel medular en todo esto para la tecnología. Yo ya me imagino un poco por donde va a dar respuesta a la última pregunta, pero ¿qué te da esperanza en todo esto basado en tus investigaciones?
1: Bueno, lo que a mí más me da esperanza fue haber visto justamente ese apoyo que existe entre las personas que van en tránsito y algunas otras personas, por ejemplo en el territorio mexicano, que ayudan, que reciben a las personas en tránsito que van con muchísimas necesidades. La tecnología en sí, por sí sola, no hace el tránsito más fácil o mejor. Es una herramienta y la herramienta funciona gracias a la solidaridad, al apoyo verdad que existe. Entonces, por ejemplo, el WhatsApp y el Google Maps por sí solos no ayudan a la persona que va en tránsito. Lo que hace que estas tecnologías funcionen como una herramienta de navegación es que hay un grupo de personas que se comparte la información, que se apoya. Y sumado a eso, estos mismos grupos de WhatsApp que se crean en los albergues, que se crean en el camino, tienen un gran peso, ¿verdad? En el apoyo emocional, en no sentirse solos, entonces yo tuve la oportunidad de hacer un poquito de etnografía virtual, siendo parte de uno de estos grupos, y no solo se compartían mapas y pines de ubicación y fotografías de los lugares en donde puedes abordar el tren, por ejemplo, pero también se compartían palabras de motivación, canciones, videos de cuestiones divertidas, de apoyo emocional. Entonces estos chats no solo eran para compartirse cuestiones de la ruta, sino que también funcionaban como apoyo verdad emocional y por la amistad. Entonces fue muy interesante poder hacer como etnografía híbrida en ese sentido, en que pude hacer entrevistas a profundidad con las personas en las casas del migrante, en diferentes puntos del tránsito pero también ser parte un poco de esa experiencia virtual que tienen ahora las personas que migran. Entonces tuve la oportunidad de ser parte, digamos, de uno de estos chats y ver cómo el apoyo, la solidaridad, la amistad es la base, digamos, de poder usar la tecnología de una forma diferente, de una forma de resistencia, de una forma creativa. Entonces a mí lo que me da esperanza es no pensar que la tecnología por sí sola resuelve nuestros problemas, sino que la mejor manera en cómo nos podemos apropiar de la tecnología es tomando en cuenta la solidaridad y el apoyo y la amistad, el compañerismo que existe entre estas personas que van migrando.
0: Michelle, muchísimas gracias por esta conversación y bueno, esperamos que podamos seguir tu trabajo de cerca. Para los que nos escuchen y las que nos escuchan, vamos a sacar también con Michelle un número de desigualdades y estos libros pequeñitos sobre temas que tienen que ver con la desigualdad. Entonces pronto también vamos a poder leerla. Y viene de camino el libro de Michelle, tanto en inglés como en español. Así que muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Nos vemos en El zapato Aprieta. Muchas gracias.